0: mm
2: Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas. Están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de nuestra tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú bebes también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas, Dios amor, Dios uno y trino. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes acompañándoles en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo en directo. Es como hemos comenzado el programa orando con la oración cristiana con la creación compuesta por el Papa Francisco en el final de su anterior encíclica Laudato Si, la encíclica dedicada a la creación y a la ecología. Hoy también queremos dedicarnos con el atrevimiento de este podrísimo sacerdote a dar unas pinceladas de la nueva encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y después de la ida así, de una manera rápida, entre anoche y esta mañana, por lo menos abrirles boca para que todos se animen a leerla en las próximas semanas. Como digo, estamos aquí en directo, les estoy hablando desde el monasterio cisterciense ...de las hermanas del Cister de Zaragoza... ...Monasterio de Santa Lucía, a las afueras de esta ciudad... ...donde estoy impartiendo los ejercicios espirituales... ...a esta comunidad contemplativa... ...ahora mismo están en adoración... ...toda la tarde adorando la presencia sacramental... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...una tarde en la que les he invitado a las hermanas cistercienses... A ...alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor como San Ignacio de Loyola propone al ejercitante en principio y fundamento. Y se une maravillosamente bien este motivo de reflexión que tienen las hermanas con lo que nosotros también vamos a tratar esta tarde. Que nuestra vida sea una alabanza ininterrumpida a nuestro Dios por el don de la vida, de la familia, de la cultura, de la historia personal de cada uno. Alabanza y bendición a Dios por la fe, los sacramentos, la pertenencia a la Iglesia, la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, la vocación laical y dentro de ella muchos de ustedes matrimonios, la vocación consagrada, masculina, femenina, contemplativa y activa, la vocación al ministerio sacerdotal. Gracias a todos los hermanos sacerdotes que escuchan el programa, a todos los seminaristas que también lo escuchan, porque todos en esta Madre de Dios que es la Iglesia junto con la Madre, la Virgen María, nos necesitamos unos a otros, pues que todo en nuestra vida transpire, comunique y radie la mayor gloria de Dios. Pues bien, como les decía al principio, vamos a empezar esta tarde, no vamos a tener ningún invitado, sino que me ha parecido abusar de ustedes, dándoles, como digo, unas pinceladas de las claves más importantes de la encíclica que ayer firmaba el Papa Francisco sobre la tumba de San Francisco de Asís en la ciudad de Asís, en Italia, su tercera encíclica. Fratelli Tutis, hermanos todos. Pues así, para presentarla en grandes pinceladas y decirles que como llevamos bastantes domingos sin que hayamos podido tener contacto con ustedes, aquellos que a partir de las seis y media de la tarde quieran entrar en contacto, pues que sepan que desde los estudios de Radio María en Madrid, en Paseo Lanceros. Tanto Javier como Germán, que están al frente de, de esta organización, ahora mismo como técnicos, pues nos van a dar paso a todas sus llamadas de cualquier pregunta que quieran hacer sobre esta encíclica y que este pobre sacerdote, recién leída a la carrera, les pueda transmitir y comunicar. Pues vamos allá. Pues en este primer momento vamos a empezar como cada domingo proclamando el Evangelio, rezando muy sencillamente con él. Todos habrán ido ya a la celebración de la Eucaristía, algunos tal vez todavía en las horas que quedan de la tarde del domingo se, se acerquen a celebrar la Santa Misa. Pues un instante en silencio, con esta música que nos colocan, proclamo el Evangelio de este domingo, domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, hoy 4 de octubre, precisamente hoy memoria ...de San Francisco de Asís, aunque al ser domingo... ...lógicamente para la comunidad cristiana, para la Iglesia católica... ...es primero la celebración de la resurrección del Señor... ...pero tenemos ahí en el trasfondo lo que es la figura de San Francisco de Asís... ...en la historia de la Iglesia, todo lo que Dios ha transmitido... ...a todos los cristianos a través de este entrañable povereldo... ...el pobre de Asís, nombre del cual ha querido tomar nombre... Eh, nuestro querido Papa Francisco. Por eso han sido al menos cuatro sus viajes a la ciudad de Asís, en el norte de Italia, porque se siente, a pesar de ser él jesuita, de la compañía de Jesús se siente muy cercano a la espiritualidad y al carisma de San Francisco de Asís. Y seguro que todos los oyentes, en mayor o menor medida, también. Dicho lo cual, con estos momentos de silencio, nos recogemos y dejamos que la palabra de Dios resuene vivísima en cada uno de nosotros del Evangelio según San Mateo «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marachó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro» Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelvo al dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice, no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente por eso os digo que se si os quitará vosotros el reino de dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos Alabado y bendito seas, Padre Dios, por haber enviado a tu Hijo amado como Salvador, como Cordero que quita el pecado del mundo, como piedra angular en el edificio de la iglesia, como hermano mayor que ha ido abriéndonos las puertas del reino definitivo con su muerte y su resurrección. Bendito y alabado seas, Padre porque nos has rescatado del poder, del pecado, de la muerte y de Satanás. No aprecio de bienes efímeros, no aprecio de oro y plata, sino aprecio de la sangre de Cristo, tu Hijo amado, el Cordero sin mancha ni defecto, así previsto desde la creación del mundo. Perdónanos por tantas y tantas ocasiones en las que seguimos crucificando a tu Hijo con nuestro pecado, con nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra maldad. Perdón, Padre, cuando no seguimos tu voluntad, cuando somos indiferentes ante el que sufre, está solo o abandonado, ante el migrante o la mujer maltratada o la que padece la esclavitud de la trata. Perdónanos, Padre, cuando volvemos la cara ante el hermano que solicita nuestra ayuda y no le queremos atender. Perdónanos, Padre, cuando estamos encerrados en nosotros mismos, en un castillo infranqueable, donde nadie puede llamar a la puerta porque le despreciamos. Perdónanos, Padre, porque somos como los arrendatarios de esta viña, que no trabajamos noche y día en ella, dándonos por completo, como tú nos llamas, a dar la vida por la iglesia y por la humanidad. Perdónanos, Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, Cristo amado, porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Comenzaste tu vida pública pregonando la llegada del reino. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Bendito y alabado seas, porque tú anunciaste por tres veces tu pasión y muerte, camino de Jerusalén. Porque tú tenías muy claro que habías venido para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gracias por tu valentía, por tu intrepidez, por vivir siempre fiado de la voluntad del Padre, por no tener otra mirada ni otro horizonte, sino el cumplimiento de esa voluntad del Padre, de dar la vida en rescate por muchos. Alabado y bendito porque con tu entrega, tu ofrenda hasta la muerte y una muerte de cruz, nos has abierto las puertas para... permanentes del paraíso. Alabado y bendito seas, porque siendo la piedra angular, desechada por los arquitectos, por el pueblo elegido, por la viña que despreció tu llegada, has hecho el milagro patente de resucitar y ser hoy y ahora cabeza, pastor y servidor de la Iglesia. Alabado y bendito seas. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, porque nos impregnas de un sentido de conversión continua cuando no trabajamos adecuadamente en la viña del Señor en la Iglesia, cuando no damos fruto en el momento oportuno, cuando nos, nos inhibimos ante tanto sufrimiento que padecen tantos y tantos hermanos, o no trabajamos, por la casa común por toda la humanidad a favor de ella como nos pide el Evangelio ven, ven Espíritu Santo transfórmanos, penétranos de tu luz haznos verdaderos servidores de los hombres dando la vida sin reservarnos nada como Cristo nos enseña nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos haznos trabajar en la viña del Señor incansablemente dando fruto en el momento oportuno, no según nuestro querer o nuestro obrar, sino por tu gracia, tu fuerza, tu luz y tu poder. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Santísima Trinidad, Comunión Perfectísima de los Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios servidores de los hombres, en directo en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, 4 de octubre 2020 memoria de San Francisco de Asís, desde el Cister de Zaragoza como les decía al inicio, unas pinceladas de esa lectura rápida, primera espero que sea más detallada en sucesivas ocasiones, de la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti ...hermanos todos. La encíclica se divide en ocho capítulos... ...donde va recorriendo distintas realidades del mundo de hoy... ...y donde recoge la herencia de la doctrina social de la Iglesia... ...de todos los papas, desde León XIII hasta Benedicto XVI. Son numerosas las citas de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI... ...como un signo inequívoco de que el Papa Francisco... ...asume, continúa, potencia todo lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia en el último siglo. El primer capítulo está dedicado a las sombras en el mundo, un mundo cerrado sobre sí mismo, luego volvemos sobre ese capítulo. Un segundo capítulo, Un extraño camino, donde va describiendo con todo tipo de detalle la parábola del buen samaritano. El tercer capítulo lo titula Pensar y gestar un mundo abierto, un mundo que esté más allá de sociedades cerradas, que tienda a derribar fronteras para que lleguemos a tener un mismo pensar, un mismo sentir, todos los hombres de la Tierra. Un amor universal, tal como Jesucristo promete y pide a quienes creemos en él. Un amor que se haga solidario con los más necesitados de esta Tierra. El capítulo 4 lo titula Un corazón abierto al mundo entero un corazón entero y abierto a un mundo sin fronteras, donde se dedica fundamentalmente al migrante y cómo hay un dolor tremendo en tantas migraciones innecesarias de tantas y tantas personas que han tenido que salir huyendo de sus países, de su cultura, de su familia, a causa de la guerra, del hambre o de cualquier otro tipo de mal. Y ahí el Papa nos propone cuatro verbos, como viene diciendo una y otra vez, en distintos mensajes, alocuciones o humilías dedicadas a los migrantes. Cuatro verbos, cuatro esfuerzos, acoger, proteger, promover e integrar. Volveremos luego un poquito sobre ese capítulo 4. El capítulo 6 lo está dedicado al diálogo y a la amistad social. El capítulo 7 está dedicado, me he saltado el capítulo 5, perdón, la memoria de cómo hemos de hacer una mejor política, que sea realmente de políticos que trabajan única y exclusivamente por el bien común. El sexto capítulo, diálogo y amistad social. Al final de ese capítulo tiene una palabra preciosa, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la amabilidad, que es la que ayuda a romper, Tantas tensiones, discordias, enfrentamientos, riñas, peleas... ...que suceden en los matrimonios, en las familias, en las comunidades cristianas... ...en los distintos grupos o realidades eclesiales... ...y por supuesto que surge a veces también en el mundo civil... ...amabilidad, amabilidad a cambio de tensiones, enfrentamientos... ...disputas, peleas y riñas. Y el octavo capítulo, que va a ser el, en el que más me voy a detener... ...está dedicado a las religiones... ...al servicio de la fraternidad... ...porque creo que también es el capítulo... ...que más nos corresponde... ...promover a los sacerdotes... ...puesto que el programa está dedicado... ...al ministerio sacerdotal... ...aunque es una tarea de todos evidentemente... ...voy repasando por encima... ...cada uno de los capítulos... ...y la realidad es que... ...el Papa Francisco quiere mostrar... ...como les decía empieza... ...con un prólogo, que son los seis primeros números... ...donde habla... ...cómo San Francisco llevaba muy dentro de sí en su espiritualidad... ...y en lo que él intentó trazar a lo largo de su vida... ...tanto con sus hermanos franciscanos... ...como con las personas que se encontraba en el norte de Italia... ...como luego recorriendo todo el norte de África... ...caminando miles y miles de kilómetros a pie sin armas, ...solamente con su túnica hasta llegar al sultán de Egipto... ...pretendiendo que no hubiera guerra... ...entre musulmanes y cristianos. Y la clave para nosotros es lo que nos dice con tanta fuerza y belleza... ...el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios tiene que brotar la fraternidad universal. La apertura de nuestro corazón a todos los hombres... ...sin distinción de razas, pueblos, culturas lenguas o religiones. El cristiano que está inundado del amor de Cristo tiene que tener una amistad social abierta a todos, puesto que, como dice la primera carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El capítulo 1 está dedicado a las sombras de un mundo cerrado y va poniendo el dedo en la llaga de tantos sueños que se rompen a pedazos, de tantas personas que soñaban con un mundo mejor, una realidad personal o familiar más próspera y se han encontrado con la miseria o se han encontrado totalmente en la calle. Cómo vivir en un mundo que haya conflictos es algo anacrónico, cómo tenemos que abrirnos de, de par en par a todas las realidades que nos circundan, porque el fin de la historia es promover... ...nuevas formas de comunión, de unidad... ...entre todos los hombres de la Tierra... ...por desgracia va poniendo el dedo en la llaga... ...de tantas y tantas realidades que, que llevan a lo contrario... ...como hay nuevas formas de colonización cultural... ...como la globalización siendo algo hermoso... ...sin embargo también está trayendo la desaparición... ...de muchas culturas y de muchos pueblos idiosincrasias... ...como por desgracia no existe un proyecto común... ...para todos los hombres de la Tierra... ...y sin embargo es necesario que cuidemos de este mundo... ...porque cuidando el mundo y el planeta Tierra... ...cuidaremos también de nosotros mismos y de las futuras generaciones... ...no podemos permitirnos el descarte... ...de que los que piensan menos o tienen menos inteligencia... ...o menos capacidad o menos posibilidades de progreso... ...o menos estudios... ...los enviemos a la papelera de no valer para nada... ...pone el dedo en la llaga de una realidad durísima... ...sobre todo en Europa, en España... ...el envejecimiento de la población... ...las familias, los matrimonios no quieren tener hijos... ...y empieza a darse ya que son más el número de personas que fallecen... ...que las que nacen... ...con lo cual caminamos hacia un país de personas ancianas... Como hay una obsesión por reducir los gastos laborales... ...que puede tener en parte su razón en cuanto a los empresarios... ...pero que está reduciendo a muchísimos trabajadores... A, ...a vivir de una pensión mísera e insignificante... como a pesar de que tenemos en la ONU... ...y a nivel de todas las naciones de la Tierra... ...la declaración universal de los derechos humanos... ...él pone el dedo en la llaga diciendo que no es suficiente... ...lo que se ha hecho, que no son suficientemente universales... ...esos derechos humanos, como en tantos y tantos lugares... ...existe el conflicto, el miedo, la guerra, el hambre... ...la soledad, la inseguridad en las calles... ...y cómo la globalización va sin rumbo... ...dando tumbos de acá para allá... ...hay avances ciertamente... ...la ciencia, la técnica, la medicina... ...pero a costa de altísimos pagos humanos... ...y cómo la historia que es maestra de la vida... ...no acaba de enseñarnos... ...porque somos tan torpes de no saber leer... ...la historia con ojos de fe... ...y por tanto cómo... ...si no leemos la historia... ...y aprendemos de los errores del pasado... ...se va machacando la dignidad de los seres humanos... ...como los habitantes del tercer mundo quedan deslumbrados con las películas... ...y las imágenes que le llegan de Occidente y todos quieren emigrar hacia el norte... ...y como esos fenómenos migratorios que se han dado a lo largo de toda la historia... ...sin embargo en este momento están desbordados... ...porque a través de los medios de comunicación social se crean unas ilusiones vanas... ...en las personas más pobres pensando que van a encontrar su paraíso en Estados Unidos o en Europa... Y cómo todo eso está destruyendo muchas vidas, no solo los que se quedan en el camino de las pateras que, que quedan naufragadas en el Mediterráneo, sino en tantas y tantas otras fronteras donde quedan atrapados los migrantes. Cómo la agresividad del poder es furibunda a través de los medios de comunicación con la, el invento de informaciones falsas. Y cómo por desgracia están surgiendo los fanatismos Fanatismo que llevan a ideologizar los extremos, que descartan al que no piensa igual que uno. como la información se está dando abundantísimamente, pero una información que titula él sin sabiduría, sin saber impregnar el contenido informático de un mensaje de esperanza para la humanidad. Y por tanto que el camino no es otro que sentarse a escuchar al hermano. Solo si amamos el silencio, la soledad bien habitada y la escucha, veremos al otro como un hermano, no como un enemigo. E insiste mucho en ese final del capítulo, primero, la necesidad de buscar juntos la verdad, escuchándonos, dialogándonos, sabiendo ponernos en el lugar del otro, no creyéndonos poseedores, solo nosotros, de la verdad. Y por tanto, nada de desprecios, ni de sometimientos, ni de aplastamientos. Termina diciendo en ese capítulo donde pone el dedo en la llaga de tantas sombras, de un mundo cerrado, habla en los dos últimos números, 54 y 55, de la esperanza. Dios ha derramado semillas de esperanza en la humanidad. Les invito a vivir en la esperanza, dice él, en el número 55. En el capítulo 2, Un extraño camino, nos invita, por un lado, a comparar el encuentro de Jesús con el joven rico, cuando él le propone, Jesús le propone al joven, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego venid y sígueme y él se marchó muy triste porque era muy rico en el trasfondo está esta pregunta ¿dónde está tu hermano? pregunta que nos hace también hoy a nosotros la parábola del buen samaritano es una parábola que se repite hoy el extraño, el que no pertenecía al pueblo judío, es el que se detiene baja de su cabalgadura y cura las heridas del que está caído en el camino es bueno que aprendamos de la parábola del buen samaritano a tener un corazón sin fronteras capaz ...de recibir al otro como un hermano. El capítulo 3, dedicado a pensar y gestar un mundo abierto. El ser humano es un ser necesitado de relación. El individualismo no conduce a nada. Cuando la persona se vuelve solitaria, se vuelve, agri se vuelve amarga, se vuelve agresiva... ...se vuelve enemiga del otro, tenemos que ir más allá... ...de estar encerrados en nosotros mismos... ...el amor es el único que puede cambiar... ...las relaciones humanas... ...ese amor descrito en el himno a la caridad... ...disculpa sin límites, crees sin límites... ...espera sin límites, aguanta sin límites... ...un amor que haga posible... ...lo que dice Jesús en Mateo 23, 8... ...todos somos hermanos... ...el propio Jesucristo lo dice... ...todos somos hermanos... ...y desde ese grito de, cru de Cristo... ...nos invita a crear sociedades abiertas que integren a todos de cualquier pueblo, raza, lengua, cultura o religión para comprender mucho mejor al otro como un hijo de Dios, como un hermano no hemos de caer ni en pretender que el otro sea fotocopia mía ni tampoco en un universalismo autoritario que machaque a las personas y las haga y las reduzca a todos somos iguales obligatoriamente por eso explica el cleve cristiana libertad, igualdad, fraternidad no desde un plano horizontalista como gritaban los revolucionarios de la revolución francesa, sino desde lo que el evangelio propone, una libertad orientada al amor y a la verdad, una fraternidad que supone enriquecimiento mutuo fraternidad, compartirlo todo entender que el otro es mi hermano y una igualdad en lo esencial sin perder para nada la originalidad que es cada ser humano el capítulo 4 un corazón abierto al mundo entero nos dice cómo tenemos que promover el bien común, evitar las migraciones innecesarias y crear, por tanto, en los países de origen, una vida digna, con un desarrollo integral de la persona, en su cuerpo, en su inteligencia, en su vivienda, en su acceso a la medicina o a la universidad. Si hubiera medios suficientes en los países más pobres, la gente no tendría que emigrar, vuelve a decir el Papa. Y esos cuatro verbos que decía antes, ya que llegan, mientras no es posible que el desarrollo alcance los países más pobres, mientras nos llegan emigrantes a los países del primer mundo, cuatro verbos, cuatro esfuerzos, acoger, promover, proteger e integrar al migrante. Va señalando en el número 130 las gravísimas crisis humanitarias que padece hoy la humanidad la falta de visados, la falta de programas de acogida, de corredores humanitarios, la falta de alojamientos adecuados cuando llegan a, al primer mundo, lo que cuesta alcanzar una documentación que llegue al migrante, la asistencia mínima vital para que puedan comer y dormir y la libertad de movimientos dentro del propio país que les acoge. Cuántos progresos necesarios... Cuántos procesos integrativos, dice él. Y por eso invita a que hagamos una ofrenda de la vida, no solo a nivel de gobiernos de los estados correspondientes del primer mundo, sino también algo muy hermoso, muy hermoso, y es la gratuidad. No podemos hacer solo las cosas por ley, por norma, sino que tenemos que cultivar mucho la gratuidad. Y dice él en el número 139, la gratuidad es la capacidad de hacer el bien sin recompensa la gratuidad es la capacidad de hacer el bien sin recompensa gratuidad en la vida fraterna gratuidad en darlo todo sin esperar nada a cambio como dice Jesús y elige dos frases del Evangelio en el número 140 de la encíclica cuando des limosna que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha otra frase muy conocida de todos nosotros queridos oyentes ¿Lo habéis recibido gratis? ¡Dadlo gratis! Gratis hemos recibido la vida, la fe, los bienes que poseemos, la pertenencia a la iglesia. ¿Habéis recibido gratis? ¡Dadlo gratis! La verdadera calidad de la vida y la verdadera calidad de una persona y la verdadera calidad de un país a la que se habla tanto de la calidad de los alimentos o de los electrodomésticos, la calidad verdadera es la capacidad de pensar no en tu propio país, sino en la gran familia humana. ...dice el Papa en el número 141... ...la verdadera calidad de cada persona y de cada país... ...es la capacidad de pensar en toda la familia humana. Y salto, porque no tenemos mucho tiempo... ...y quiero dialogar con ustedes a través del teléfono... ...al último capítulo, cómo las religiones... ...si están bien entendidas... ...si se siguen en su originalidad... ...todas tienden a la fraternidad universal. Un repaso muy breve, muy sucinto de ese capítulo ocho las religiones al servicio de la fraternidad. Las distintas grandes religiones ofrecen un aporte muy valioso para la construcción de la fraternidad universal y para la defensa de la justicia en la sociedad de hoy. El diálogo entre personas de distintas religiones tiene un fin, un objetivo bien claro, establecer amistad, paz, armonía, capacidad de compartir valores, capacidad de compartir experiencias morales y espirituales en un espíritu de autenticidad, de verdad y de amor. Y estas palabras que acabo de decir son de la Conferencia Episcopal de la India, que introduce en el número 100, 271 el Papa. Por tanto, es posible en un país donde los católicos son minoría, los obispos se atreven a decir esto, establecer amistad, paz, armonía, capacidad de compartir valores, capacidad de compartir experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad, y de amor el fundamento último sobre el que se apoyan las religiones es la apertura a Dios como Padre si Dios es Padre de todos y si Dios quiere la salvación de todos los hombres esa es la razón más poderosa sólida y estable para esta llamada a la fraternidad universal por eso tomo unas palabras bellísimas de Caritas In Veritate del Papa Benedicto XVI solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos Podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Dicho con otras palabras, la hermandad solo se basa desde el amor, no bastan las leyes, no basta el decir todos somos iguales, se puede querer en un puro legalismo, no es necesario fundar la fraternidad desde sentir que el otro es mi hermano Caritas In Veritate de Benedicto XVI y toma también unas palabras de centésimos Annus del Papa San Juan Pablo II la raíz del totalitarismo moderno hay que verla por tanto en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana imagen visible de Dios invisible, esta es una de las claves si el ser humano ...es mirado solo como cuerpo y como inteligencia... ...si se pierde la perspectiva de que el ser humano... ...está abierto a la trascendencia, al absoluto... ...de que el ser humano es un ser espiritual... ...entonces se pierde la dignidad trascendente... ...de la persona humana... ...por ello propone el Papa buscar a Dios... ...con un corazón sincero... ...siempre que nos empeñemos en esta búsqueda... ...de Dios con un corazón sincero... ...sin intereses ideológicos... ...nos ayuda a reconocernos compañeros de camino... ...verdaderos hermanos... ...aunque pertenezcamos a religiones distintas. Entre las causas más graves... ...de la crisis mundial que nos asola... ...están... ...esta conciencia... ...anestesiada... y ...de alejamiento... ...de los verdaderos valores... ...religiosos... ...el predominio del individualismo... ...o de filosofías materialistas... ...que dividen y enfrentan al ser humano... ...por eso la Iglesia... ...respetando la autonomía de, lo, de la política... ...no puede quedar al margen... ...de la construcción de un mundo mejor... ...también en palabras... ...de Benedicto XVI en Deus Caritas Est, ...la Iglesia se implica en las realidades sociales... ...para construir ese mundo mejor... ...que quiere Dios nuestro Padre... ...de los números 277 al 280... ...el Papa insiste cómo ...nuestro diálogo con las otras religiones... ...no significa pérdida de nuestra identidad... ...de hijos de Dios y miembros de la Iglesia... ...al contrario cuanto más nos dejemos iluminar por el Evangelio, cuanto más radical sea el seguimiento de Jesucristo, tanto más sabremos descubrir en personas de otras religiones también las semillas del verbo que existe en su religión. Pero necesitamos que verdaderamente seamos hijos de Dios, discípulos de Cristo, siguiendo el Evangelio al pie de la letra, como diría San Francisco de Asís, y hace dos gritos. Uno, pide la libertad, para los cristianos católicos que están en países donde son minoritarios. De la misma manera que en los países donde otras religiones son minoritarias, los católicos respetan a esas minorías. Por eso, también termina diciendo en el número 280, pedimos a Dios que afiance la unidad, la unidad en la Iglesia católica, la unidad de los católicos con los demás hermanos de otras confesiones cristianas, para que desde ahí, trabajemos también por la unidad de todos los hombres al servicio de la humanidad. Y trae esa cita tan conocida, y que otras veces también este pobre sacerdote trae este programa, Juan 17, 21, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Y por último, para no alargar toda la explicación de la encíclica, en ese en capítulo 8 habla de la religión y la violencia ...el Papa... ...parte de una experiencia muy real... ...el diálogo que él ha mantenido... ...con imanes de la religión musulmana... ...o con... ...dirigentes de la religión judía... ...hinduista o budista... ...le hace decir con toda verdad... ...entre todas las religiones... ...es posible el camino de la paz... ...Dios mira... ...con el corazón... ...Dios tiene corazón... ...Dios es Padre... ...el amor de Dios es el mismo... ...para cualquier persona de cualquier religión... ...la violencia... ...no encuentra fundamento en ninguna convicción religiosa... ...porque la violencia solo ha sido generada por el fundamentalismo... ...y el fundamentalismo es una deformación de cualquier religión... ...el culto a Dios, si es sincero y humilde... ...no lleva a la discriminación, no lleva al odio, no lleva a la violencia... ...sino al respeto de la sacralidad de toda vida humana... ...al respeto de la dignidad de cualquier ser humano a la libertad de los demás. Es verdad que a veces la violencia fundamentalista se desata como consecuencia de la imprudencia de esos líderes fundamentalistas. Aquí pone el dedo en la llaga clarísimamente el Papa Francisco, número 284. Pero el mandamiento de la paz radica y reside en todas las convicciones religiosas porque está inscrito en lo profundo del corazón humano, independientemente de cualquier país, cultura, raza o religión. El mandamiento de la paz está ahí, en lo profundo de todo corazón humano. Por eso hace un firme llamamiento a que las religiones no inciten nunca jamás a la guerra, no insten nunca jamás al odio, al hostigamiento, a la hostilidad, al extremismo, ni inviten a nadie a la violencia termina con un grito de esperanza pidiendo que la paz sea posible entre todos los hombres entre todos los pueblos entre todas las religiones hacemos un instante de música para que ya en estos 20 minutos que tenemos los que hayan pensado llamar pues puedan preguntar o, o dar su opinión sobre lo que acabo de explicar de esta última encíclica del Papa hermanos todos Music
3: teléfono del directo al que pueden llamar es el 91 005 94 19 91 005 94 19
2: Queridos hermanos y hermanas, si alguno tiene a bien... ...puede llamar al teléfono que acaban de comunicarnos de Radio María... ...por si quiere hacer alguna pregunta sobre esta última encíclica del Papa... ...que se nos regalaba ayer, todos hermanos... ...estamos aquí con ustedes, en directo... ...Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...he ido dando unas pinceladas breves lo más importante de la última encíclica del Papa, que insto a todos a que la lean detenidamente. En el inicio, cuando hacía la presentación, me detenía un instante en el capítulo 6, que ahora me lo he saltado, permítanme un minutito por si llega alguna llamada. El título del capítulo 6 de esta encíclica es Diálogo y Amistad Social. Y ahí el Papa insta, llama, a que nos acerquemos unos a otros, expresando lo que pensamos, escuchándonos, mirándonos, porque es a través del diálogo social como se puede crear una nueva cultura que tienda a la fraternidad universal. Por el contrario, la persona que se refugia en el individualismo, en mundos privados, se vuelve indiferente ante el que sufre y un puro egoísta. Por eso la consecuencia es que tantas veces surja la violencia social social, ...cuando no hay diálogo, cuando no hay entendimiento... ...cuando cada uno se cierra sobre su propia realidad... ...y no quiere ver que el otro es una riqueza, un don... ...un regalo de Dios para él. Pero el diálogo advierte, no tiene que ser monólogo... ...donde yo digo mis cosas y no escucho para nada al otro... ...porque entonces es una justa posición de opiniones... ...pero nunca una capacidad de buscar el bien común. En este sentido, acusa que los medios de comunicación social... ...saturados de mensajes, de información... ...y de descalificaciones... ...hacen a veces inviable el diálogo... ...porque solo ves lo negativo que tiene el otro... Es, ...esa falta de diálogo... ...que hay entre personas... ...se da también entre los países... ...y eso frena... ...el construir el bien común... ...y el gran reto que tenemos es... ...que el diálogo social... ...la capacidad de respeto de unos para con otros... ...la atención al punto de vista del otro... ...conduzca... ...conduzca al bien común... ...conduzca a la fraternidad universal... ...un instante... ...para ir también integrando todo esto. Buenas tardes, Teresa. Buenas
4: tardes, Don Miguel Ángel.
2: Dios le bendiga. Dígame, hermana. <ríe>
4: Pues ha sido impresionante el programa, porque la encíclica sí que ayer vi como la firmaba el Papa, pero no podría imaginarme cuánto contenido social y de amor lleva esa encíclica. Es para leerla muy, muy detenidamente. Solamente quería decirle esta tarde, que ha dicho que todo ha sido un don que se nos ha dado, todo lo que tenemos. Y he recordado que el día, el martes 21 de Felicité al padre Rafael López Melus porque era San Rafael y me dijo, ¿cómo estás? Y digo, pues aquí muy preocupada y tal. Dice, no, no, no hay que estar preocupado. Yo estoy todo el día dándole gracias a Dios. Me quedé así impresionada dándole gracias a Dios. Gracias Jesús, gracias María. Todo lo que tenemos, la vida y todo lo que tenemos es un don de Dios que nos ha dado para disfrutar. Y disfrutamos de, de la vida y de la inteligencia y de las cosas y de todo lo que tenemos, pero no tenemos en un Yo tengo ya 93 años y tenemos que ir desprendiéndonos cada vez de algo, de algo, hasta dar por completo todo lo que nos han dado, devolvérselo a Dios y devolverle hasta la vida. Eso será encontrarnos con la vida de ma con mayúsculas. Entonces. Esta tarde he consolado a una persona que estaba muy triste y le he dicho todo el don de Dios, tenemos que ir dejándolo todo. Y ha dicho, ah, me siento feliz. Luego tenemos que hacer un apostolado de ayudar a los que están tristes, a los solos, a los pobres y a todos, que eso es la angística. Buenas tardes y que Dios lo bendiga.
2: Buenas tardes, Teresa. Un abrazo a tu esposo Lucrecio. Dios os bendiga a los dos. Dios os bendiga. Una segunda llamada. Buenas tardes, Ascensión.
1: Buenas tardes, Hola. Miguel Ángel. Sí, muy sí. buenas tardes.
2: Pues yo quería preguntar. Saber...
1: De... Sí. Sí, mire, yo quería preguntar a ver si ya se han unido las iglesias del norte de Europa con la iglesia cristiana. Estuve en una misa con el cardenal don Carlos Osoro y se celebraba por la unión de las iglesias católicas junto con las iglesias cristianas, pero con otro nombre. Entonces, al norte de Europa existen varias religiones eh, de pequeños seguidores que querían unirse a la iglesia cristiana. Y me parece que una de las iglesias ya se unió, una de estas religiones. Pero querría saber si hay más religiones que ya se han unido a la religión cristiana, a la religión del Papa Francisco.
2: Bueno... <risa> Muy bien, gracias por la pregunta, ascensión. Sería para aclarar lo, los términos que acabas de emplear, habría que detallarlos con mucha, mucho detenimiento. Mira, eh, el fenómeno religioso es toda persona que está abierta a la trascendencia, a la búsqueda de Dios. Hay grandes religiones como es hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Y dentro del cristianismo, dentro de los cristianos, hay distintas iglesias. Al menos cinco grandes iglesias y luego numerosas confesiones no católicas. Y están en ese camino. Existe la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana y la iglesia anglicana, la iglesia calvinista, la iglesia católica. Y, de, y luego otras numerosas eh, confesiones mmm, cristianas. Se están dando pasos, por eso se trabaja todos los años del 18 al 25 de enero por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y algunos hermanos que pertenecían al anglicanismo sí se han basado en la Iglesia Católica con un estatus personal que les está ayudando a integrarse poco a poco en, en la Iglesia Católica pero como digo, sería para estar un programa entero hablando de ecumenismo son cristianos, la misma religión cristiana todos seguimos a Jesucristo creemos en el mismo Dios, uno, uno y trino eh, pre, profesamos el mismo credo pero con distintas pertenencias eclesiales Distintas iglesias, una sola religión cristiana. Se están dando pasos, hay que rezar por el ecumenismo, Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Gracias, Ascensión, por tu pregunta desde Albacete. tercera llamada nos llega desde Toledo. Ramón. Buenas tardes, Ramón.
3: Buenas tardes, don Miguel Ángel. Soy el director espiritual del Seminario Menor de Toledo. Muchas gracias. Oh. <risa> gracias, hermano, gracias. Pues lo primero, gracias por el programa, porque lo escuchamos los domingos. Muchas gracias por el testimonio tuyo y de otros tantos sacerdotes y por este comentario pues, tan adelantado y valiente de esta encíclica tan preciosa. Yo simplemente quería darte las gracias porque, además, en este año, en el Seminario Menor, estamos eh, teniendo el itinerario espiritual en torno a la Iglesia. Estamos insistiendo mucho a los chicos, a los seminaristas, pues en, en construir la Iglesia, hoy que además es el día de San Francisco, y además nos viene pues, eh, providencial este título, todos hermanos, hermanos todos... Lo que nos comentas pues también me hacía pensar, y con esto ya simplemente termino, pues en el testimonio también de este chico joven que va a ser beatificado el próximo sábado, que también se cuenta pues que, que hacía tanto bien a personas sin hogar, Carlos Acutis, a personas sin hogar que estuvieron en su, en su entierro, a gente inmigrante, es lo que nos está llamando el Papa a hacer, a no ser indiferente. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
2: A ti, Ramón. Gracias, un millón de gracias. Que Dios te llene de, de su fuerza y de su luz en esa tarea tan hermosa de la dirección espiritual de los seminaristas del Seminario Menor de Toledo. Gracias, hermano. ya nos Un día nos damos un abrazo. Gracias. La otra llamada, cuarta llamada, Ra Manuel desde Tres Cantos, Madrid. ¿Qué nos quieres preguntar, Manuel, o aportar o, o sugerir?
4: Eh, sugerir eh, que tenemos 23.000 parroquias en España. Muchas no pueden ser consideradas tales parroquias porque ha disminuido el número de habitantes y están casi vacías los pueblos. Pero suponiendo que solamente 10.000 Parroquia estén en activo, estén vivas. Sería muy interesante que eh, cada familia de los emigrantes, una vez seleccionado y visto que son hombres no peligrosos para la comunidad, bien podía que cada familia acoja a una parroquia, una parroquia para cada familia. Gracias, reverendo Miguel
3: Ángel.
2: Gracias Manuel, gracias por la aportación y por la sugerencia cariñosa de, de, de esta aportación de que cada familia o cada parroquia a, acogiera a una familia migrante. Seguro que, que los que nos están escuchando se sienten también movidos a ello y doy fe de que son numerosas las parroquias volcadas con los migrantes, viviendo algunos de ellos incluso dentro de los propios locales parroquiales y teniendo todos los días la comida, el vestido, la cama necesaria para, para subsistir y también para buscarles trabajo e integración en España. Al menos doy fe de varias parroquias de Madrid que así lo están haciendo con un grupo siempre permanente de migrantes a los que se les da todo tipo de ayuda y luego se les busca trabajo. con todas tus criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita que nos trasciende y sobrepasa. Gracias por estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Papa Francisco. Buenas tardes, gracias por su escucha, gracias por su paciencia, espero que estas brevísimas pinceladas de presentación de la encíclica última del Papa, hermanos todos, les ayude a tener el gusto y las ganas de leerla detenidamente, reflexionarla en las próximas semanas. Buenas tardes, buen domingo, gracias por su oración, por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.